0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos de nuevo por fin a los jóvenes de hoy en día. Hoy es un día muy especial por dos razones. La primera porque hoy 10 de febrero los jóvenes de hoy en día cumple un año. Y además como habéis podido ver a través de nuestras redes sociales estrenamos nueva sección dentro de este podcast con dos invitadas que han llegado a los jóvenes de hoy en día para destapar cualquier tema sin pelos en la lengua, hacernos morir de la risa y hablar sin tapujos desde diferentes puntos de vista. Aunque muchos ya las conocéis porque fueron las protagonistas del episodio de Tinder, os las presento de nuevo para aquellos que no hayáis tenido el gusto de conocerlas. En primer lugar, tengo aquí a la otra parte de la pantalla y en tierras andaluzas a Isabel Soriano. Hola, Hola. Isabel, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida al podcast de nuevo. <risa> Y en segundo lugar, desde las pedroñeras, pero en estos momentos en la capital española, a Tamara Guijarro.
1: Hola, muy buenas, estamos de vuelta.
0: Bienvenidas, chicas. ¿Cómo van esos nervios? La verdad es que estoy, estoy, más, nerviosa
1: que cuando... estoy más nerviosa que cuando hicimos la coña de, del Tinder, ¿eh? que yo oh. pensaba que era una gilipollez.
0: Hombre, ahora ya habéis venido para quedaros. Estoy Por deseando... Supuesto. Es que no me lo creo. <risa> Emocionada. Bueno, primero que todo, y antes de, de empezar, vamos a presentar esta sección. Contemos primero cómo se va a llamar y por qué. Bueno, pues la sección eh, nos refleja a nosotras muy bien y se va
2: a llamar la crisis de los 24. Esa edad en la que estamos un poquito en tierra de nadie y en tierra de todo.
1: La verdad es que cuando decidimos buscar un nombre, lo primero que se nos ocurrieron fueron los dramas
2: existenciales que
1: estamos pasando a día de hoy cada una de nosotras
0: Y como tenemos todas 24 años o los cumplimos este año porque somos un poquito más de finales algunas, pues entonces decidimos llamarle la crisis de los 24 para contar y ser partícipes las tres de todo lo que nos está pasando. Y bueno, tenemos que decir también que vamos a estar una vez al mes aquí en los jóvenes de hoy en día y que únicamente estaremos las tres. Aunque si contaremos? en algún momento, claro, si en algún momento se nos ocurre invitar a alguien o alguien quiere participar, pues también está invitadísimo. Total,
1: qué emoción. Contaremos los días y las semanas para volver a juntarnos y volver a
0: hacer este programa, estoy segurísima. Y algún día me invadirán el, el Instagram también, que ya me lo dijeron y yo se lo daré. Por supuesto, loca, Ahora menuda, ya vamos unas más. a
1: pasar a pie de cañón.
0: Queríamos empezar esta sección hablando de uno de los temas que más nos afectan a los jóvenes de hoy en día, tanto para bien como para mal, que es el uso de las redes sociales. Así que para romper un poco el hielo voy a lanzaros la primera pregunta. ¿Creéis que las redes sociales son beneficiosas o no? y ¿tú qué piensas? Yo ya sabéis que no, que yo pienso que las redes
2: sociales no son nada beneficiosas. Yo soy de las que piensa un poco en el que las redes sociales están cambiando un poco nuestra, nuestro concepto de la sociedad, la realidad, y nos está afectando directamente a nuestra salud mental. Yo la verdad es que coincido un poco con
1: isa Es cierto que tal y como está ahora la sociedad, las redes sociales influyen para muy mal en muchos aspectos, pero también es cierto que no todo el mundo muestra por así decirlo, una imagen equívoca de, de, de lo que es eh, ella misma en redes sociales.
0: A ver, yo creo que, que las redes sociales hacen el mal para muchas personas, un poco así que se dejan influenciar por la gente, en el mal sentido, porque también hay gente que influencia de buenas maneras, pero creo que son beneficiosas porque es como un paso que hemos dado, que ahora si no estás en redes sociales no existes o si no estás en internet no existes, pero si lo llevamos a un terreno sano creo que nos pueden hacer muy bien a todos tanto a las personas como a las empresas que bueno, vosotros también sabéis de qué va este tema porque habéis estudiado lo mismo que yo pero, pero creo que, que por esa parte son muy beneficiosas porque son a coste cero y a la gente le abre como muchísimas puertas también para trabajar porque quien sabe usarlas y lo hace bien o da como una buena imagen de él mismo aunque que no sea falsa, por supuesto Creo que también es una oportunidad que tiene para lanzarse a un mundo como mucho, mucho más amplio de, de lo que es fuera de su ciudad o de donde viva.
1: Claro, yo opino que desde una perspectiva laboral, claro que eh, ayuda a conocer un poco más el mundo de internet, las redes sociales y es un apoyo para, para las empresas, pero es cierto que en la perspectiva personal no siempre se lleva a cabo una buena práctica en redes sociales. Puede llegar a ser muy tóxico, muy, muy extraño y muy diferente dependiendo de la persona.
2: Hombre, pero es que todo esto viene en el que directamente ha, ha sido como toma, te doy redes sociales, la y utilízalas como tú quieras. Entonces si no ha habido un primer contacto con ella al final la gente siempre va a atender a... Por mucho que queramos, la gente hace más mal que bien. Entonces, al final las redes sociales van a afectar para llegar a un uso bueno antes de que pasar por un uso malo. Y yo creo que ahora mismo,
0: como está, se está haciendo más mal uso que bueno. Creo yo, o sea... Sí que es verdad que yo siempre he pensado que, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia un poco entre segundo, tercero, cuarto de la ESO, que es cuando más lo usan porque bueno, sí que es verdad que ahora cada vez es antes, pero yo creo que es el momento en el que más se habla o más se queda más se sale de fiesta, bueno es los primeros momentos de empezar a entonces yo creo que deberían de todos los colegios o todos los institutos impartir como unas clases, igual que hacen de primeros auxilios, de sexualidad de seguridad vial, todas estas cosas, creo que también se debería de enseñar a cómo hacerlo, porque es lo que dice Isa toma, te lo dan y ya te apañarás y por ahí encontramos cuentas falsas eh, cuentas secundarias que no sabes ni quién es porque encima son nombres súper raros y al final se están haciendo daño ellos, pero también tienen la excusa de es que nadie me ha enseñado a esto, que es lo que pasa cuando hay eh, muchísimos problemas en esta, en esta etapa o por ejemplo, bueno, añadiendo a lo que tú
2: estás diciendo, eh, gente que se crea una persona que en realidad no son ellas
1: yo a esto de las cuentas falsas, la verdad es que
2: mmm, se crean con
1: objetivos muy diferentes, o sea, yo he llegado a ver gente que se crea una cuenta falsa para encontrar a otra gente, por ejemplo, de la universidad, o mismamente para tú eres de un pueblo, te haces una cuenta falsa, pero como no te quiero seguir con mi perfil, eh, con mi perfil principal, te sigo con una cuenta falsa, la famosa María Fernández, que creo que todo el mundo conocemos una sí. tal María Fernández. Pues esto, la verdad es que me, me hace pensar, porque es en plan de, queremos seguir a tal punto, incluso a gente que a lo mejor no nos interesa personalmente, pero solo por el simple hecho de cotillear desde una cotillear. cuenta falsa. Es, no, no es verdad. Es necesidad pura ya de, de querer saber incluso de una gente que realmente ni nos aporta, ni nos interesa, es simplemente el hecho de saber. Él, sí.
2: Yo creo que ahí es donde el... nace la toxicidad de ¿no? las redes sociales. El... Me creo con la autoridad de meterme en tu vida, mmm, aunque tú no sepas que yo soy, de verdad, o me creo un perfil falso y estoy ahí pendiente, pero luego tú no tienes derecho a saber de mi vida, ¿no? Entonces Exacto. creo que a esos límites mmm, hay un poco difuminado. Y,
0: no, y también el, el decir, voy a entrar en tu perfil, aunque no te sigo para que tú no veas que yo he entrado a mirarte tus cosas. Sí. Y en realidad, yo a veces lo pienso y digo, por, si estás entrando en el perfil de una tienda o de un cualquier comercio o una influencer sin seguirle, ¿qué más da que estés entrando aquí? Porque tú puedes haber llegado a ese perfil por curiosidad de que te gustan sus viajes, de que te gusta cualquier cosa que es totalmente sano y qué más da que estés entrando, es que yo subo una historia y bueno yo tengo la verdad es que tengo el perfil privado pero aunque lo tuviera público y no estoy mirando quién me ha visto, quién no, este me habrá visto por esto, este me habrá visto porque ha querido cotillear o cualquier cosa y el crearte un perfil para verlo pues al final es todo muy tóxico y no sí. tienes por qué estar eh, yendo a malas a ver a alguien que no conoces, es que no pasa absolutamente nada.
1: Yo aquí tengo que decir algo, que yo, por ejemplo, sí que tengo la, la, el perfil eh, público. A mí me hace gracia que pues, a mí me sucedieron unas cuantas cosas con una persona y acabó todo en muy mal rollo. Yo había hecho un trabajo de universidad con esta persona y creamos un grupo para hacer un programa de podcast para un TCM. Pues casualmente eh, yo seguía el perfil del TCM y él me seguía a mí pero a esta persona no la seguía. Pues yo me, me di cuenta que esa persona, como no quería que yo viera que me estaba fisgoneando, por así decirlo, se estaba metiendo desde el perfil del TFM a mirarme todo en plan, eh, todas las historias, todas las fotos, dándole a me gusta incluso, y era en plan de eh, qué punto de toxicidad y de interés por una vida que realmente ya no está personalmente unida a ti, o sea, es muy heavy la toxicidad que llegamos a tener dentro de, de las redes sociales y lo que queremos saber de, de personas con las que simplemente nos llevamos mal incluso, y, y yo no le veo sentido ni, las, ni, ni lo sano en ello, la verdad.
2: Pero eso es igual que, por ejemplo, cuando tú te abres las redes sociales, yo me acuerdo que en nuestra época de abrirnos redes sociales era ver quién más me gustas tenía, quién más seguidores tenía, y ahora tenemos, a lo mejor, tenemos eso, lo tenemos, o sea, entre comillas lo digo porque no vamos a llegar al nivel de la influencia, y cuando compartimos algo, realmente lo compartimos en Mejores Amigos, y se lo estamos compartiendo a 29 personas, y tenemos unos seguidores de 1.000, 2.000 personas, y nuestro rango de me gusta en una foto normal es que yo por ejemplo, no he llegado todavía a los 200 o a los 300, o sea, o es sea, que hay ahí muchas controversias que yo lo pensaba, digo, tío, es que como han cambiado todo, todo tanto.
1: El, el hecho de importarnos también eh, todo el tiempo el, eh, los me gustas, eh, los comentarios, eso que te hace, por así decirlo, una influencer, estoy hablando muy entre comillas, un poco más famosa, antes nos preocupaba más, pero ahora incluso puedes ocultar eh, los me gustas. Entonces creo que es una buena forma de dejar de darle importancia también a quién ve mi perfil o qué me gustas tengo, porque creo que no es necesario.
0: Todo esto fue por pura salud mental, porque había tanta gente... A ver, es verdad que el algoritmo de Instagram no tiene nada que ver con el que eh, era cuando empezamos, porque yo de hace dos años tengo una foto con 400 y pico me gustas y ahora tengo y algo 200 y la verdad es que me da igual porque no vivo de esto, pero yo puedo entender que una persona que viva de esto, esto le afecte mucho psicológicamente sí. entonces se eliminó eh, el tema de los me gustas que si tú entras a una foto que alguien lo ha desactivado es eh, tal persona y muchas más, les ha gustado tu publicación, pero sí que es verdad que eh, sí que he visto cuentas que cuando suben una foto de ellos, saben que va a tener más repercusión porque siempre que ves a una persona hay más likes y en esa foto lo tienen activado. Y cuando suben un paisaje lo tienen desactivado. Pues entonces, por mucho que lo hagas por tú mismo, al final lo que quieres dar es una apariencia de que no entren justo en tu perfil en esa foto y vean que no tienes tantos me gustas. O todo o nada. Bueno, eso creo yo. Uh -huh. Pero Total. vamos, lo veo un poco como esconder una realidad. O sea, sí, me sí. quiero referir
2: que a ella entra un poco el objetivo y el enfoque que tú quieras dar a tus redes sociales porque era lo que el otro día comentábamos cuando estábamos hablando de esta idea, ¿con qué fin tenemos ahora nuestro perfil de redes sociales? Porque yo pasé de tenerlo público, ahora lo tengo privado, y es que ni me planteo muchas veces subir fotos, ni porque primero me da el reconcome de, a ver qué van a decir por la foto, luego piensa la foto, cómo quiero la foto, tal cual, y al final te encuentras tanto en contra, cosas en contra, que se te va a dar ganas, ¿no? A
1: ver, claro, yo quiero haceros una pregunta con esto. ¿Vosotros os replanteáis mucho qué es subir en cada momento? O, por ejemplo, si editar una foto o si la subís al natural. Me, me interesa saber esto por ahora otros temas que, que quiero comentar.
0: A ver, yo la verdad es que sí. Editar foto como tal, la puedo editar, pero sí que soy cero de quitar marcas de la cara, quitar fondos... Eh, hacerme más delgada todo esto me da igual porque al final quien te conoce y más teniendo un perfil privado que es la gente que me conoce sabe lo que hay y lo que no hay pero es que en realidad me da igual porque es lo que os he dicho como yo no vivo de esto no tengo ningún fin lo tengo un poco como un escaparate mío propio de recuerdos pero sí que es verdad que eh, estos últimos meses he estado pensando que en realidad la mejor manera de utilizar un Instagram es siendo una marca personal porque al final, digo, a mí me encantaría que quien entrase a mi perfil conociera cuáles son mis gustos, mis aficiones, la gente que más quiero, de las personas que me rodeo, sea público o privado, ¿eh? ambas. Pero un poco que conozcan mi trabajo, cómo soy y tal, porque al final las redes sociales las estamos... Bueno, por lo menos Instagram, porque sí que es diferente a LinkedIn, por ejemplo. Pero las redes sociales las tenemos como todo belleza, todo perfecto y en realidad tendría que ser como un escaparate propio pero un escaparate real entonces no, yo creo que sería la mejor mitad. manera claro, sería como un currículum donde tú entres, pero sea un currículum con imágenes si te has ido de viaje pues un recuerdo ahí para que la gente sepa que te encanta viajar y dónde pero no hmm. como para contar tu vida sino un poco para, para que conozcan quién eres, entonces yo creo que esta sería la mejor manera y la que tendríamos que utilizar todos, pero sí que es verdad que cuesta por todo lo que llevamos arrastrando y todo el tema maravilloso de las personas a las que seguimos
2: y eh, lo que estaba diciendo bueno y retomando con lo último que has dicho lo de la, o sea, recuerdo de la semana y tal, yo mi influencia favorita es la Chiara Ferrandi o sea, no sé si la seguís, pero es un poco sí, sí. o sea, es que le da igual subir una foto que no esté maquillada como una foto que esté súper maquillada, al final sube un recordatorio de todo su día y es verdad que muestra su vida pero tampoco mm, sobrepasa su intimidad ni tampoco te hace una venta masiva de productos, ¿no? Y ella claramente te dice hasta qué punto llega y hasta qué punto va a enseñar. Entonces, creo que eso los influencers deberían de trabajarlo más porque muchas personas sin quererlo dependen de ello. Sí, o sea, esto está también muy relacionado con
1: eh, yo muestro una vida perfecta, yo muestro incluso en ocasiones que yo como influencer eh, tengo una belleza perfecta, aquí sí que me meto un poco más en el tema de de los filtros, que esto es cierto que ambas, bueno, todas hablamos que, que fueron los influencers quien antes recomenda, recomendaban todo el tiempo el uso de filtros, ellos mismos creaban los filtros y ahora mmm, vamos, protestan y quieren que todo el mundo tenga una belleza natural, mi opinión y perdonar si soy burra eh, ahora mismo eh, las eh, influencers famosas X eh, surfiltros, discúlpenme, es mi opinión, pero pienso que están todos patrocinados por Clínicas Dorsia, discúlpenme, <risas> si tú quieres presumir de una belleza perfecta, muéstrate perfecta como tú eres a natural, no estés mm, operándote de mil cosas y decir, yo soy así de natural... Después de haberte operado, discúlpame, eso me enfada y me ofende como persona <risa> Hombre, Mara, pero
2: eso son cosas un poco distintas porque si tú tienes complejo y puedes solucionarlo, son cosas ahí un poco con pinzas. Pero sí que es verdad que tienes razón en eso de, me he un filtro y todos tenemos que utilizar nuestro filtro porque es súper mono, nos saca súper bien, es un álbum natural, nos pone morenito. Y a los meses quitamos los filtros, queremos enseñar una vida sana, natural quiero verme bien sin filtro. He decidido quitar de mí los filtros para que me veáis ahora como salgo sin filtro. Eh, tengo tu ya, filtro sí. guardado.
0: Escuchadme, es que eh, tenemos que recordar que los filtros de Instagram empezaron con gelipolleces, Sí. Que nos aparecían en la cara... Eh, ¿Por qué letra empezará el amor de tu vida? Y todos ahí esperando la letra eh...
1: Soy friki
0: ¿Qué personaje
1: de Harry Potter se identifica contigo? Y me aparecía el Dumbledore O sea, Yo... el
2: Dumbledore Aquí está tú cuál es mi te filtro te del Erasmus?
1: Me eh... digo, todo mi
2: Erasmus con la cara cuadra
1: Uf, oh, es verdad Hostia tía, pues iba a decir el que te
2: seleccionaba
1: El gnomo el este verde de Holanda No sé por qué te veía con ese filtro
0: no tía, ese, ese filtro es el de Navidad Claro oh, Ya yeah, es verdad tía eso Que mal, cantaba con otra me voz bola. De acuerdo, por eso digo que empezó ahí la gracia tal Y de repente he sacado un filtro Con pequitas, he sacado un filtro Con la cara lisa y tal Y ahora es, no filtros, no filtros Que a ver, que me parece muy bien que ahora lo saquen Pero la realidad Es que los gastáis, a ver No me jodas, porque encima casi todas Las imágenes del feed son de cámaras profesionales, de eh, presets de no sé qué y todo pasado por, por algunas aplicaciones. Pero sí que es un verdad.
2: Por claro.
0: Tal cual. Pero sí que es verdad que hay muchas influencers que ahora que ya han llegado a una fama buenísima han dicho a la mierda esto y no lo hacen. Es verdad que no, claro, no hay que meterlas a todos en el mismo ajo. Pero bueno, que, que sí, que son los que nos enseñaron a usarlo y ahora son los que nos están dando las lecciones.
1: A ver, Otra. yo no sé si vosotras recordáis el típico filtro que tú te lo ponías y decías, ay, que es algo mona, y luego tú le quitabas porque tiene la posibilidad de bajar el filtro a tope, el y bajas la nariz, el filtro el para el que de solo la te, quede. Que te la pone
2: así que parece que
1: con la sí. nariz <ríe> y, Por favor, entre los morros, que es que pareces la duquesa de Alba. Y, y, y las narices finas, por favor oh, sí. eh, Belleza natural ¿Dónde? ¿Dónde que me lo expliquen? Sí, sí. Porque yo veo esos filtros y me traumo
0: Pero que hay veces que los morros no te cuadraban Con los tuyos sí, con los mismos, Y Se ponían en la, la nariz Y se te salía ahí como una sombra rarísima sí. Porque tus morros no o la lentillita
2: del ojo sí, sí. que te hacía un ojo así como, sali, como si saliese guiñando Se te ponía el ojo encima del párpado Esta, macho, esta
1: Navidad Le probé unos filtros De el Grinch, pero en chica pues tú te ponías el filtro y el ojo tú lo tenías abierto pero se cerraba solo era como un tic de y tú te quedabas como ¿qué está pasando? o sea eh, eh, ya hemos llegado hasta que el Grinch es guapa guapa, o sea yo alucino, <risa> alucino con esas es que cosas
2: las redes sociales están para comercializar
0: Exacto, y encima también existen muchos perfiles de redes sociales que consiguen las imágenes reales de los influencers, bueno hablo de influencers pero también son celebrities y de todo sí. tipo, de gente con muchos seguidores, y consiguen la foto verdadera y te hacen una comparación con la, con la real y la editada, que este es uno de ellos que es belleza falsa que seguro que lo seguís o seguro que sabéis sí. cuál es, y encima sí. las influencers le bloquean diciendo que están incitando al insulto, no sé qué, sí. cuando lo único que hacen es te has, te has editado el culo, pues te lo voy a subir sin editar. Ya está.
2: Y en el pie de foto te pone abstenerse a comentarios
0: sí, que puedan, herir, el, que puedan el herir porque en el momento claro. en el que se un
2: comentario de eso se bloquea ese perfil, ya no puede seguir más a la cuenta, o sea que creo que Pero, hay un poco a evitar el que te destape la realidad de tu comercio. Eh, es que en realidad comercializar incluso con tu
1: cuerpo, más que, na más que nada lo digo porque yo conozco a gente que eh, sube fotos eh, en la playa, en la piscina y porque se ve a lo mejor más la tripa, se editan la tripa o se editan el muslo o se editan lo que sea y es como tú te tienes que gustar tal cual, no tienes que estar pensando en la belleza ideal que suben las influencers, que luego te vas a esas cuentas y claramente ves que, que todo el falso que también está editado o sea, tienes claro que, hay que sí. tener tu complejo es que lo veo que esas situaciones es como das una falsedad que, que vendes como realidad y si y ya, te ya no te es suficiente
2: pillan. bueno, bueno. <risa> eso es lo más ridículo <risa> y me refiero a que ya si no es suficiente ya de bajarte la autoestima ya con tu cuerpo y con las fotos que subes, ya se crean su propia marca de ropa en el que ya te hacen vestirte como ella porque, o sea, todas las influencers a día de hoy, todas bueno, yo entiendo que tú quieras, crea... quieras crear tu empresa tal, pero es que te venden la ropa para que tú, al fin y al cabo, termines siendo como ella. No mm. sé, es que me parece ya un nivel ya que abarcan todos los sentidos ya de... de las personas. A mí también
1: esto me llama mucho la atención porque, como tú dices, Isa, creas marcas de ropa y no todas, eh, porque hay algunas que sí, eh, no todas lo ponen en diferentes cuerpos, en diferentes modelos, no el único cuerpo que visten es el suyo y como lo venden tan idealizado, esto llega también mucho a perjudicar a las personas que quieren comprarse esa ropa o sea, si yo no tengo tu talla y me estás vendiendo, por así decirlo solo tu talla, ¿cómo me va a quedar a mí esa ropa? ¿no lo ves más allá de, de esas medidas?
0: No, bueno, pero eso pasa en todo ¿eh? Sí. que luego entras y talla L como máximo pues mira qué quieres que te diga la por... Ya, eso, <ríe> por
2: por mí te, diré, te la talla
0: L total hasta luego Mari Carmen
2: y ahí es ya es donde nacen todos los problemas en los que cuando dices bueno voy a subir una foto y tal te lo piensas dos veces antes de subirla porque ya está pensando en llegaré a lo mínimo que se está exigiendo en redes sociales
0: bueno pues esto ahora va a cambiar
2: eh de aquí nacen tres
0: más influencers
2: Aquí todo el mundo, si
1: se pone, si le sale un granito, que se enfoque el granito, por favor, que yo duro claro. todas mis fotos y si tengo grano con pulo, saco.
0: Empieza wow. la real life, ¿eh? Sí, sí,
2: totalmente.
0: <risa> bueno, y ahora que Meta amenaza con eliminar Facebook e Instagram de Europa, ¿qué creéis que va a pasar si, si ocurre esto? Hombre, pues eh, a mí me por enfada favor. porque
2: va a haber más eh, competencia en el mercado laboral. Hombre, todas esas influencers tienen que trabajar ahora de algo. No, no tener que compartir con ella
1: Volvemos a 20, chicas
2: A 20
0: A escribir o, eso, o nos hacemos Quería tiktokers genial. También
1: es buena idea ¿eh? A ver, también te digo Yo no estoy para menear mucho la cadera Pero yo... oye, a
2: los niños de 14 años les va a venir de lujo Yo me haría tiktokers de cocina, la verdad
0: De real food Por eso. Te pega Te pega yo si sí puedo sé.
1: contar los dramas. Nivel gracioso, me hago un TikToker de puta madre. Eh, Tamara,
0: te forras, te forras sí, porque sé. encima iba monetizado todo.
1: Totalmente. ¡Guau! Maravilla todas... del señor.
2: A ti no te haría publicidad la casa de apuestas, todas las chef shop <risa> la me,
0: nueva encantaría,
1: me encantaría eh, trabajar con plátano melón. De verdad, os lo
0: prometo, es mi sueño. Llamamiento. Llamamiento, llamamiento a
1: Melón a que contacte conmigo el Instagram, porque TikTok no tengo pero Instagram, Tamara Guijarro 24, por favor
0: dos episodios que has aparecido estos últimos meses, dos que has nombrado a Plata Melón, yo no digo nada pero si no y te quieren seguirá contratar
1: haciéndolo,
0: seguir haciéndolo, no te preocupes <risa> bueno chicas, que ya llevamos un buen rato aquí, así que creo que ha llegado el momento de despedirnos aunque hubiéramos no. contado muchas más cosas, pero bueno como este tema es tan amplio, yo creo que se merece una segunda parte un poquito más adelante. Estoy creo. deseando verlo. ¿eh? Y le
2: damos, buscamos otro enfoque.
0: ¿Y cómo habéis notado el primer episodio de Crisis de los 24?
2: Bueno, genial, porque nosotras más o menos se puede decir que hemos crecido conforme se han ido desarrollando las redes sociales. Así que qué que mejor que hablar de redes sociales en nuestro primer programa.
1: Y sabemos diferenciar cómo era Instagram cuando empezó, porque empezamos también con él, a cómo Eso lo es estamos verdad. viendo ahora. Y uh -huh. vemos las diferencias, o sea que por eso sabemos más o menos manejar la situación en algunas ocasiones. No digo yo creo, yo creo
0: que ya hará como ocho años o así, ¿no? Que tenemos Instagram, 7, 8 sí, años seguro. Sí, yo creo que incluso más, ¿eh? Porque Mirá fue que... caer ayer 20 con
2: nosotras que tendríamos 14, 15 años. 14 y 10, años. Y en menos de 14. un año, eh, pues ya son 10 años cuando cayó 20 y en menos de un año salió Instagram. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, si no recuerdo mal,
1: tercero de la ESO diría cuarto de la ESO, nuestro. O sea que Dios. creo que por ahí, por ahí, imaginar.
0: Pues bueno, chicas, muchas gracias a las dos por aceptar esta propuesta y nos vemos muy pronto de nuevo en el siguiente episodio de Crisis de los 24. Estamos deseándolo. <ríe> Nosotros continuamos la semana que viene en este mismo espacio pero antes de despedirme, quería agradeceros a todos los que en este momento estáis atentos a todo lo que digo, la gran acogida que ha tenido este podcast durante 365 días y 27 episodios. Ha sido todo un placer lanzar un proyecto tan ilusionante con tantas personas que han querido acompañarme en este camino. Ha sido y es todo un placer ser la voz de todos los jóvenes de hoy en día. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana.